0: 大家好呀！欢迎大家来到我们全新的节目。这个节目的名字叫《艺术东西》，然后它的前身呢，其实是叶海藏家的纽约艺术圈节目。然后现在坐在这个旁边哈，旁边这位是叶海藏家的创始人王欣 Cindy。然后他现在在洛杉矶，我在纽约，我们还是隔空
1: 一起来录这一期节目。也跟大家打个招呼吧。呃，美国东西海的听众和观众朋友，大家好，我是 Cindy 王欣，我在洛杉矶，我旁边是天楚，是我的小伙伴，他在纽约。Hello， 天楚啊， oh, 你知道我们这终于不下雨了
0: 。哦、oh, ，哎呀，纽约开始下雨，开始阴
1: 天了。哎呀，天哪，这个洛杉矶人真的不适应这个下雨的天气。但是你知道啊，就在前天。这个下着大雨的时候，著名的艺术史论学者曹新元老师哈，特意来咱们的这一海藏家的线下空间 The Scholar Art Selection， 然后就在这个下雨的一个晚傍晚吧，然后我们俩就坐在一起聊了一个话题。呀，真的是，虽然是窗外狂风暴雨哈，但是窗内呢，我们俩在那儿探讨这个问题，让我内心觉得哇，特别的温馨。你知道我们俩说了一个什么话题吗？肯
0: 定是跟艺术文化有关的，不会是什么特别严肃的这种人生探讨
1: 吧？当然说跟人生探讨也有关系啊。其他的人生探讨，我们俩下次再跟大家分享。其实我们俩提到了一个问题啊，就是因为曹老师他在美国生活多年，这样的话呢，我们也提到了很多，就是我们中国人在生活在美国的中国人吧，到底内心对自己文化的一种认同。哎， 就这个话题蛮大的哈。今天我们这个话不多 说， 我们下次再 讲， 也算是今天给大家做一个预告。然后我们跟曹老师这期话题 呢， 现在正在做这个后期制 作， 不久呢就会这个在《一海人物志》当中跟大家见面。然后现在 呢， 就来说说这个。跟曹老师提到的有一个话题，这个曹清源老师呢，在之前的很多的视频当中呢，都曾经说过一个问题，就是艺术到底是什么？而且呢，在这个年代，到底寒门还能不能出贵子？那昨天呢，我就问到曹老师，我说，我们先不说贵子吧，我说，您说在这个年代，寒门还能出艺术家吗？天楚，你说说、嗯，你觉得韩门才还能出艺术家吗
0: ？这个问题问的太好了。我觉得今天咱探讨这话题啊，其实是很多人回避去探讨的一个问题。就无论你是就是学艺术的人羞于谈钱，没错。尤其是你刚进入到艺术院校的时候，你只是一个学生，你可能对钱还没有概念。那会儿，你所有的钱可能大部分。啊，比如像呃，许多亚洲学生或者一部分美国学生，他们都是钱来自父母，学费来自父母，生活费也来自家人。另外很小一部分人哈，可能是贷款，以这种方式去读学校。但是可能大部分学生他对这个钱没有概念，就这么苦读了四年，很可能在家两三年的研究生出来之后，哎，艺术生到了社会上，突如其来的打击就是。这我投入了这么多钱，可是我好像在毕业后的五六年，我赚不回来这个钱。我觉得就是您说的那个现象，就是寒门的孩子们还会再去学艺术吗？他们还有选择的余地吗？我觉得这个是个蛮现实
1: 的问题。嗯，你都不要说寒门哈、啊，咱们就说经济条件不错的家庭。你看，像我现在女儿，因为也开始上高中了，九年级，我们有时候一些家长的这些。群 吧， 大家就在一起探 讨， 就会提 到， 就说将来都希望让孩 子， 因为要选课了 嘛， 去到什么样的学校和专业。然后 呢， 个别的有的家长就 说：“ 哎 呀， 我们的孩子喜欢学艺 术， 想去读艺 术。” 然后大家就都看着 他：“ 你家有矿 吗？” 就
0: 感觉是开玩 笑， 但其实这个玩笑背 后， 这个玩笑从何
1: 而 来， 还是有原因的。就是这个意思，因为你是在美国哈、啊，从北京到美国来读艺术类院校，应该是深有体会的。怎么说？就是你先说说你一年的学费吧，因为我呢周围也了解一些，像咱们周围的小伙伴哈，像洛杉矶这边的艺术类院校呢，基本上读艺术科的学费差不多都是在七八万美金。我觉得纽约应该也不相上下，以至于更贵
0: 。是只是学费吧？还是对，咱们只说学
1: 费,啊,说学费啊。咱先不说别的，先说学费。
0: 对，这个纽约的艺术院校的学费确实要高一些，这个是有数据的哈。就是可能没有您说的那么那么贵。就是比如说纽约视觉艺术学院 （SVA）， 它现在每年的学费大概是四万五美元左右。那么包括啊、呃，我是在 s a a v n 凡纳，是美国南部离亚特兰大不远的一个城市，就是。基本上是那种小城市哈，在那儿我一年的学费是三万七美元左右，就三点七万美元左右。但是我当时是有这个每年一万五的奖学金左右，所以一下能减去三分之一的学费，就真的是能给家里选了，呃，就是减轻了不少负担。因为说白了，我家也没有矿，所以其实我当时选择学校的，怎么去选这个学校，其中很大一部分的考虑因素，还真的就是奖学金。
1: 然后学艺术科也有这个 scholarship 吗？
0: 嗯，有的，有的
1: 哦。对。但是,但是我觉得是不是还是这种怎么讲呢？呃，相对来讲，像你是学艺术理论的或者艺术管理的，还是比较便宜，因为可能你没有那么多的耗材。像那种学番二的，是不是他们相对于来讲，或者学摄影啊、学动漫啊，包括学服装设计，那他们可能使用到的这种耗材。相对于来 讲， 成本就会造价很 大， 基本上是从四万美元、五万美元往上
0: 到十 万， 就到七八万美元、八九万美元都是有可能的。就现在这个大是 个， 就是美国普遍的这么一个状态 吧， 可以说
1: 是， 就可能也让大家有一个概念。我们这个不是教育这个留学教育咨询节目、啊，我们其实想说这个意思的目的啊，其实是让大家算一笔账，就是到底做培养一个艺术家要花多少钱。这就是应了我们刚才那个话题，就是寒门到底能不能出艺术家？因为在过去呢，大家都觉得艺术家是苦哈哈的，然后包括在历史上也有很多的这种经典的形象，就艺术家年轻的时候穷困潦倒,倒。可能终生都穷困潦倒，像梵高就是一个例子哈。但是那天呢，曹老师也是说到一个跟大家不太一样的一个话题，就是其实梵高并不穷，因为梵高当时呢，他的家族是做牧师的，而且呢，他的弟弟提奥一直当时呢是做这个艺术品的 dealer， 就是经纪人。在那个年代来讲，就是到现在吧，这都是属于高尚的职业，而且呢是属于收入不菲的。从房高的家庭来讲呢，他也不是出身寒门。之所以活成后来那个样子，完全是取决于他可能精神方面的一些问题，然后导致他可能生活的就是比较邋遢啊，每天啊就是这个状态，所以感觉上他好像是很贫穷的样子。你看那时候啊，在那个年代，他能画得起油画，买画布，买画这个这个这种颜料，因为当时那种颜料是很贵的。而且呢，他在那个前提之下呢，还能够保持在一个比较好的生活状态下。包括他后来的黄房子，他到了圣雷米之后，他住的那个黄房子其实很大，里面好几个房间，而且居然他都可以把这个高更邀请到他的家里来居住。所以说，他根本不是一个露宿街头的这么一个穷光蛋。以至于有一个小的细节哈，就是他们在这个可以八卦一下。大家都知道，他曾经割掉过自己一只耳朵，然后呢，把这个耳朵送给了一个妓女。其实，在当时的话，在那个年代啊，呃，妓女在那个巴黎啊，以至于像在这个圣雷米那边非常常见。所以当时呢，冯高去找的这个妓女呢，也是他经常光顾的老主顾。当时那个年代呢，去找一次妓女是无法郎，可以说无法郎在那时候。很贵的，是一个很大的钱，哎，所以说你就可想而知啊，他能画得起画，租得起房子，可以去侠妓，所以说呢，他的生活其实并不潦倒，只是在后人把他再去戏剧化、杜撰以后呢，就是把他说的非常的贫困，吃不上饭。等等，所以说我们现在就是说啊，就说对于艺术家来讲啊，我觉得现在艺术家呢，大多数像你这样的年轻人，因为你可能还属于像读一些艺术理论和艺术管理，像很多年轻人读方二的，希望自己在美国最后能走上一个独立的一个创作人。那在这个前提之下，我觉得真是金钱铺路。所以我觉得村上龙就曾经说过一句话：没钱玩什么艺术？嗯，首先得有钱。嗯，你没有这个资金支持，就像你刚才讲到的，呃，除了学费，我相信在这个行业里，在这个整个的在你们的学习沟通当中，还有很多隐形的消费，而并不是说你一个笔记本电脑、几本这个专业方面的书籍，然后你就可以行走天下，把你的四年本科读完，然后再来个 master degree 没那么简单吧？嗯，
0: 对，这个艺术生的隐形消费。真的蛮多的，就除了学费之外的消费。是啊，就是和其他专业区分开吧，就其他专业完全没必要的话费、嗯，但是艺术生你是不得不花。就既然你选择了这条路，但是其实很多人读艺术，其实他并不了解这一块儿，就是当时他决定读艺术的，他所看到的那些钱，感觉就是学费而已，但其实不是，真的隐形的费用还是蛮多的。对
1: ，对因为你看，我常常。做咱们这个行业，接触到很多咱们的这个小伙伴哈，无论是摄影师啊、设计师啊，包括像这种读纯艺的这种创作的艺术家呀，做动漫的呀，就是做这种建筑设计的，大家都面临同样的问题，就是说你既然学了这个行业，你肯定要去选择经济条件比较发达的大城市，因为你只有在这样的大城市，你才可以。看到更多的这种经典的案例啊，接触到这些行业里的精英啊，那这些人都在哪儿啊？这些现象都在哪儿啊？都在大城市。那大城市的消费自然就高。作为美国来讲，肯定是纽约和洛杉矶东西海岸这样 GDP 最高的城市，它这个经济最发达。那中国就是北京和上海，对吧？那这个消费这个指数肯定跟二三线城市没法比。首先，大家衣食住行就已经比别的地方高出一个 level。然后接下来这么高大上，那经常也得去看看展吧，然后买点这种专业的教科书吧。然后这个行业里头有很多你们需要用的软件这些软件在美国收费非常贵，很多都是 monthly， 每个月可能就是几十块，可别小看这几十块、啊、你多搞几个月月赔，一年下来就是很多钱
0: 。而且还有很多软件不只是一个
1: 。对呀、啊，你没这些软件你就没有枪啊。
0: 您说的几十块钱、十几块钱，甚至几十块钱，哈，那还是有学生优惠的。那可能你至少需要两三个软件吧，一个月的费用真的至少一两百块钱。那一年的费用，这只是软件钱哦，还不没有其他任何，比如说我要买渲染材料，或者是其他任何的，哪怕只是电脑上的支出的一些费用，积少成多，它就是个天文数字
1: 。另外，我想呢，就是说，你看啊，好不容易学的差不多了，咱们去做个毕业设计吧，最后的这个 final project， 那你得搞得 fancy 一点吧，因为这直接关系到你下一步的这个就业呀，以至于怎么样要叫这个被教授啊看到啊等等啊，也算是你自己学了这么多年给自己的一个交代吧。办毕业展，租场地，然后请摄影师拍点宣传片。然后，我想你肯定会比我更熟悉这些，每一步都是钱啊、哦。没错
0: ，这个就别说毕业设计了，从这个每个学期的 final project， 就是期末作业，其实已经是个天文数字了。因为你每个学期，就是你想象一下，你一定要给教授一个，给自己也是给自己一个完完整整的。学期你学到什么东西的一个展示。那么艺术这个东西不像，就像您刚才说的，不像拿电脑我随便买一点字儿、贴一点图，这事儿就算搞定了。那么很多是要以实体的方式去呈现。那就比如说吧，我一纯绘画的学生，那我一年或者是一个学期，我至少要画出十幅、二十幅画，那剩下小的就不用说了。那么光是耗材。每一幅画的成本可能就是从100美元到600美元不等，就很高很高。光是这些费用，它累计起来，想想一个学期就要上千美元的画销，几千美元的画销。那么再说，再说到您说的这个毕业设计，几乎是三四倍的期末考试或者期末项目的体量。那同理，价格也是会翻三四倍。所以对于很多人来说，真的是。一到期末或者一到 final 毕业设计的时候，恼火的不仅仅是这个啊，我该做什么？我怎么着能获到教授的认可？我怎么能让同学们看到我做的最好的东西？另一方面看的绝对是，每当我要去买一个什么材料的时候，一定是哇，这个东西为什么这么贵？就是你跟那个小票就最后累的累的，真的是天文数字
1: 。那天楚，我问你一个问题啊。就说、是、我们知道学艺术是需要有天赋的，对吧？那要这样的话呢，就说这个金钱跟你最后的成绩，那你说我，比如说我家境特别好，这些东西对我根本都不在话下，什么几十块钱的颜料、几块钱的笔、几百几千块钱的场地费和这种的，我我这这这小 case。但是我呢，这个水平真的一般，但是我会不会这个结果会比那个没钱的人更好？
0: 我觉得会有一定的影响，就像您说的，我拿钱堆出来的效果，首先我给人呈现的就是一个很 fancy， 对吧？无论你是电影专业，你是绘画专业，你是建筑专业，模型还是一个真的像您那个背后的背景一样，我拍出一个片儿来，或者是我做出一个展览来、嗯，那首先你给人的视觉冲击就是很棒的。当然了，你如果没有艺术天赋，做出来的东西不好的话，教授还是能看出来的，但是可能。会因为你做的很 fancy 而稍微抹去你这个天
1: 赋上的缺陷，我个人是这么感觉的。他会对你有加持，对吧？对就是不像以前我们可能那么直观的，我们坐在一个空间里头去比画画，然后看我们俩的色彩运用啊、明暗啊、构图啊，没有什么其他的。你也是一支笔，我也是一支笔。你像那时候我们在这个考设计学院的时候，考美院一般的色彩的一副考试，或者是素描是四个小时，那就是说单位时间之内大家做了同样的事情，高下立判。那现在可能就不是这样了，完全是一种多媒体、多多元化、多角度的运用。没错，你
0: 要可以，我有更多的资金，对吧？那我可以。请更多的人帮我宣传，我可以做的更大、更好。但是如果我没有钱的话，那我可能做出来的体量只能是偏小一点。我觉得这个还都是有区别的吧。可能这个后期就是，可能之后我们也可以聊其他话题。就是没办法，这个就是艺术圈。对，这
1: 个、就是艺术圈的现状，另、就、外、是、一个问题了。很势力的，就是这么一个很势力的圈子。没错
0: ，但是这个问题其实。就像您刚才提到的，其实，在这个你走出象牙塔之前，就已经展示出来了，就已经显现出来了。虽然它并不是一个摆在明面上的东西，但
1: 是大家多多少少的都能感受到。所以说啊，咱们刚才其实才只仅仅说到了是在上学阶段的消费，咱们是投入阶段，咱们说产出吧。你说，作为一个艺术家，你前期的这种科班学习。然后呢，可能要经过长达这个四到六年，以至于更长的阶段，对吧？然后在各种深造学习过程以后，该产出了吧？然后产出的结果呢，很多的专业走到社会上，可能一个月收入起步阶段，可能也就是两三千，好的可能能到三四千，个别的我觉得大家能进入到大厂，可能会相对比较高一点。但是你呢，作为一个英特尔来讲，或者是小白。可能刚开始的时候也拿不到太多的 case 来做，所以说呢，在那时候大家这种心情一下一落千丈。这个怎么讲呢？自己每天干着高大上的事儿，然后花着高大上的钱，但是这收入一点都不高大上
0: 。对这个，其实我觉得是为什么会有这么明显的落差，还是因为艺术院校，无论从校园、从师资、从。设备来说，那你一定比普通的其他专业，就你光看那个设备，你就会觉得特别 fancy。你每天生活在这种环境中，你所接触的都是行业大牛的教授啊，或者你出去看展看的都是 Metropolitan Museum of Art、Guggenheim 这种大型级别的展览。就哪怕不是这种大型级别的，那那些画廊也会签很多年轻的艺术家。那么可能艺术生就会觉得心情很高，就觉得哎。或许我毕业之后也可以这 样， 就是这样。因为我现在所享受的是最好的资 源， 但是差就差 在， 当我走出社会这一步的时 候， 这个落差感从何而 来？ 是因为市场的供需关系。其实市场上不需要有这么多艺术家。简单解释一 下， 大家就揪着几个人去炒作就好。我把一个人的画作从一千美元炒到一百万美 元， 对 吧？ 中间就可以有很多人从。中赚钱，其他的都是炮灰。其实这个道理跟这个呃，比如说韩国呀，或者是中国呀，一些 idol 选秀是一个道理。我培养了一群年轻呃特别帅的男孩子，特别漂亮的女孩子，男团女团，一百个里我挑出一个人就可以了，剩下的然后其他人
1: 都是分母。对
0: ，就是那一个人我，我我可以拿几百万的工资，那都很厉害了。那可能剩下的吃饭都是问题。公司就耗到你解约，那么艺术环境也是这样。虽然没有公司去强制约束你，那么出来的一百个里出来的那个一个艺术家飞黄腾达，剩下的艺术家只能等着你的心气儿耗尽了，慢慢慢慢的离开
1: 纯艺的这个世界。嗯，其实听起来挺心酸的哈、啊。其实我自己就是一个特别有感觉。因为我自己年轻的时候呢，曾经那时候也是学设计，学是设计出身，然后我就发现这个设计出来以后呢，你完全是就像在之前我曾经采访过咱们好莱坞这个海报设计师黄芳球，我们俩就探讨过，设计师你是为市场服务的，你是为产品服务的，你是为金主爸爸服务的，你不是为艺术服务的。对，如果你想为艺术服务，你去做翻二啊，你去当这个这个艺术家，那好，那你就要准备好这个一辈子当跑回一辈子当分分母的这种可能性。作为一个设计师呢，你可能还可以，就是说马上可以能够怎么讲，进入到这个整个的这个社会的生产关系里头，成为一个螺丝钉，还能够算有一份职业吧，起码是旱涝保收，那个朝能保夕。但是你要做艺术家，在没没有成名之前，你真的很难养活自己。所以这也是我们看到好多这种学范二的这种学生啊，艺术家，最终的结果是都得有一个自己的一个饭碗，然后呢，在这条道路上继续坚持自己的这种理想吧。然后在这个过程当中，最终看到什么时候能开花结果。但是艺术这个太弹性了，这也是很多人现在很博弈的。就是你刚才说的一句话特别对，我觉得这个世界不缺任何艺术家，以至于根本艺术这个概念可能越来越模糊，越来越来 AI 都可以做艺术了。对呀、啊，人没有人必须需要一幅画，它绝对是属于这种不是人生必需品，对吧？它不是吃，不是喝，不是衣服。以至于不像汽车、房子是刚需，它是一个在一切都被满足以后的一个精神层次。但是呢，它可能是会传送的会比较久，保存的会比较久。那你说我们像艺术作品，我们几十年、几百年、几千年的，它可能越来越珍贵。但是我们可能有一些什么手机呀、啊、家具啊，当然说也有古董家具啊，但是有些东西生活这些东西就最终被淘汰了。对，所以现在其实外网就是美国人，在讨
0: 论一个问题，就是说，当中国人或者亚洲学生或者其他国家的学生都在，或者家长以及家长大家都在问一个问题，就是艺术学校为什么那么贵？大家都在问这个问题。然而美国人他们在讨网上热烈讨,讨论一个问题，就是为什么我要上艺术院校，有必要吗？大家可能美国很多人都觉得上艺术院校或许是没有必要的
1: 、嗯，因为很
0: 多技能或许可以通过自学来完成。但是为什么又要上这个艺术院校？大家总结就是，其实就是一点，就是这
1: 个社会关系以及一个社会网圈子圈子。对对，就是你的这个人脉吧，你在一个什么样的环境之下，而且你的见识。这点很关键，因为我觉得艺术呢，它是超于高于生活的，所以这个艺术生导致了他，就一定要多看、多听、多接触。就说我关在门里头。然后这个两耳不闻窗外事，就这样的人真的实在是做不了艺术生，而且这个年代也很难再有一个，就是说我就是画油画的，我就是这个这个主攻哪个方向的，我就是做雕塑的。大家可能越来越 mix media， 对吧？这种艺术越来越共通，以至于科技领域呀，很多的领域里头都会对艺术产生特别大的影响。你如果要是，不了解、不学习、不接触，那你可能还没有入行，你已经被淘汰了。没错，真的是要看得
0: 多，接触得多，不然的话，真的你无论是你面对一个画布，还是你想拿起摄影机或者摄像机，你会两眼一摸黑，你不知道自己的创作主题该在哪里。其实举个很简单的例子，就像我们小时候语文课写作文一样，你是不是得多读、多读、多拜读？哎嗯名家名作倒不是因为说我一定要把他们所有的内容我都背下来，但是一定要从里面看的更多，学的更多。其实我觉得完完全全是一个道理。但是艺术这个东西就是你需要站得更高更远，因为它的传播途径太有限了，尤其视觉上的东西，可能现在还好一些，尤其后疫情时代之后，就是可能更多的资源网络化了。但是在这之前。完全没有，你需要去参加很多的艺术相关的会议，你需要去拜很多的大师，去参加他们的培训课程，或者不能叫培训课程，只是想去参加一些会议啊，听一听当下正在发生的最紧随时代的潮流艺术现象哈。对，但是你想这些，它都是花销啊，它都是一个圈子呀，你怎么挤进这个圈子呀？怎么挤进呢？首先你得要进入到这个艺术院校，你才有这个资源。那你怎么进入到这个艺术院校呢？当然了，你一定要有一定的艺术功底，对吧？这个是无可厚非的。那另外就是什么呢？钱呗，就是资金呗。嗯，一定要去支持你。嗯
1: ，对。所以说，总而言之呢，像我们俩又回到这个话题，就是寒门到底能不能出艺术家？这个，我觉得艺术呢，就像刚才我们俩探讨的，不一定非得去艺术类院校。最终呢，你就把自己定位在一个艺术行业里头的艺术从业者，才是一个艺术家。其实我们换一个角度来讲，每一个人在自己的生活当中都可以成为一个生活家。因为艺术呢，它是最终是回归于生活。有很多人没有受过科班训练，画的画非常好。然后呢，有很多人在从事别的行业领域里后，然后又最终又潜心去学习艺术。可能就是怎么讲，在有了第一桶金以后吧，有了更多的见识，看过更多的世界，然后他对艺术呢又有了更深刻的这种理解。在这个前提之下，然后他再去搞艺术，呃，他可能到那个时候呢。站的高度可能起点会更高一些，但是我觉得像我们现在这种所谓的寒门学子哈，在学艺术的时候，那真是心里得掂量掂量掂量啊！光有一颗滚烫的热爱艺术的心，有可能会最后就被这个无情的红尘最后给把内心的这种理想给泯灭了
0: 。嗯，我我很同意。那您觉得呢？如果真的是家里条件不是很好的？但是我又对艺术特别特别感兴趣，我真的想学。无论是在中国，在美国吧，您作为一个家长，以及作为一个艺术从业者，嗯、自己也经营了自己的这个节目二十年的人文节目，以及这
1: 个画廊、艺术空间，那您有没有什么建议？我就拿我自己的孩子举例子吧，因为我觉得每个家庭可能都会有自己的这种角度和认知吧。呃，首先我肯定作为。未来的年轻人哈，我是觉得艺术这个行业是一个很模糊的这么一个行业。就说你学完艺术以后吧，就拿咱们的来讲，你比如说我去面试一个咱们画廊或者咱们这个这个制作团队，我们要面试一个岗位，那么如果他是学专门艺术学方二的或者学什么的，我我不知道他能干什么，因为你的天赋和你的这种所谓在，因为很多人一说学艺术就是学画画。对吧？就感觉啊，你肯定很会画呀，你因为这还是在一个比较传统的概念里。但是我不知道你能给我的企业带来什么。我想这可能是大多数艺术家走上社会以后怀才不遇一个最大的问题，就是我这么有才，我画的这么好，我从小得过多少多少奖，为什么我的老板他就看不上我？我老板肯定不懂艺术。
0: 这个我我特同 意， 其实这个也说到另外一个问 题， 我就可能有点跑偏 哈， 但咱还是提一 嘴， 其实就是一个恶性循 环， 为什么 呀？ 还记得咱们刚才说 的， 一百个艺术生或者一百个艺术家里只出了一个 top one， 那个艺术家的作品可以卖到几百万美 金， 甚至上千万美金。那么您刚才说的问题就 是， 那我剩下的九十九个艺术 家， 我毕了业干什么我跟您说实话，里面至少有五六个人、十个人是给这些艺术家当代笔的。对，这就是慢慢就形成了一个恶性循环
1: 。对，恶性循环。你说的非常对，而且我是觉得，如果是我，因为我也是为人父母哈，从我自己的孩子角度来讲，我更希望他学一些比较有一些专业化很强的。哎，你比如说，在某一些领域里，咱们在这儿不是有这种行业鄙视链哈、啊？你比如说，有的家长很愿意让自己还去学法律，然后呢，有的呢去读这种所谓的呃这种金融啊，还有呢就是就是比如说生物制药啊，就 biology 啊这一块感觉到自己的孩子出来以后他有一技之长，以至于像那种工程师啊 ，engineer 啊就出来可以盖房子，就因为他的专业。他所学的这个专业直接决定他未来的就业，对吧？你不能说毕业即失业吧？啊，你是从学校出来了，谁都不要你，大家都不能明确我有一个什么样的岗位能给到你，然后你能给我的公司带来什么？就是你能为我创造什么效益？你能为我赚钱吗？这样的话，我觉得就是说，你有再好的这种天赋，再好的水平，你。纳入不了我的这个整个的这个业务链条，那我觉得，那你就自己，你就自己优秀去吧，你就自己去当你的自己的艺术家。所以这样的话，我是觉得，如果我自己的孩子去选择行业，我更希望让他去选择这个领域里面。这样的话呢，他具备了很多，你比如说科技领域里的话，就是包括金融，包括这种社会领域，因为艺术永远是。在社会当中的一份子，他是永远不可能脱离社会的，永远不可能。你看，有很多我们周围，你像学医的人，最后变成艺术家了；，然后原来是科学家的，变成艺术家了。因为这里头，它完全都是相通的。所以，我觉得艺术其实它是一个在生活的一个浓缩到一定阶段的时候的一种格调。我倒是希望孩子其实能够在自己其他的这种专业的基础之上，把艺艺术作为自己的个人一个爱好和一个修养。但是你把它当职业，这个确实太需要太多的前提条件了，很多的你的经济条件、个人条件，还有等等，你是不是能够很坚持？还有你的，当然说学艺术，你得更多的去有人 support 你啊，对不对？然后你自己要做很多的 marketing 啊。如果你自己是一个性格非常内向，而且不善言辞，也没有很多的经济条件去支撑你在社会上去推广自己的话，那我觉得你在这这条路上能够挣到钱和得到你想要的生活，那真的是估计是这这属于这个纸上谈兵，太难了，只能成为一个理想
0: 。对，其实因为我周围有很多学纯艺的朋友嘛。其实你说他们在纽约生活的也很好，但是这个好可能不是说我要买，呃，我要买自己的房子，或者是买奢侈品怎么怎么样，只是他们既然选择了坚定这条道路，只能说他们的精神世界是十分富足的，因为他们很享受这个东西。这就是每个人选择不一样。但是呢，说到实话哈，就实际方面，他们也需要做一两份，至少一份，甚至多份兼职去。养活自己，去养活自己，继续去做艺术，可能做的是什么呢？就像我刚才说的，可能给那个卖的几百万美元一幅画的艺术家去当代笔，就是跟叫什么枪手一样，对吧？就是替他去创作，艺术家只需要过来签一个名就好。那有的呢，真的就是在咖啡馆。端盘子打工，对很多很多这样的例子
1: ，对，所以说说起来以后这种从艺的大道路不好走啊。
0: <笑>没错，就我觉得，如果是真的坚定了选择了，我觉得真的不要放弃。如果你真的想要选这条路的话，我觉得还是要坚持。但是如果对于大部分艺术生来说，其实它的一个断崖式的下跌，就像我们刚才提到的，就是从。艺术学院毕业的那一刻，那么其实那在那一刻迷茫，我不知道该怎么选择。其实我觉得都是 OK 的。但是到了，比如过了一两年，你真正要需要你做选择的时候，我觉得你需要坚定自己的决心，到底是坚持下去、嗯，还是比如说我在学一个其他的一技之长养活自己，或者是把我现在所学的艺术的一些专长转化为融入一个商业的社会中。就是可以为自己找一份稳定的、相对不错的工作，而不是说真的是卖一幅画才能赚一点钱，嗯、卖不出去画，这个月就没没得吃，就得向家里要钱了。所以我觉得这个是对于普通的学生来说哈，当然家里有矿的这个就不用说了哈，就除外了哈。所以又回到这个问题，这个寒门你可以学艺术没有问题，这个你是你自己。的理想没有人去阻拦你，但是你一定要做好充分的准
1: 备。对，但是呢，也有一个问题啊，就是所有艺术圈的这些艺术生，还有这种爱艺术的人，有时候都有点病。都有哪些病呢？就是特别容易孤芳自赏，沉浸在自己的那种所谓的信仰和追求和理想里面。觉得这个社会呢总是那么的不尽如人意。然后我是学所谓的这个在艺术里头某一个环节，你比如说有有的人是学动画哈，我最近接触到一些学动动画的这些孩子，然后上来跟我说，森丽姐，我说你是学动画是对我是学前期、中期、后期，我当时就蒙圈了，我说这里头怎么那么复杂呀？对于我的概念来讲，就是您能不能把这活干了，对吧？对于他们来讲，他们可能比较固守自己的专业。就是包括我是学哪一个领域里，但是真正你说你到了社会上以后，大家哪分那么多清楚啊，对不对？你就是把这活干了，而且呢又快又好，就是赶紧咱们把这个完成了之后，还有下一个 case， 就是这样。那最后如果艺术生或者从业人员你不能够适应这个社会和市场的节奏，你还待在自己的那个。所谓的那种对艺术的想象里头，那我觉得可能就就病得不轻，就是你永远都不会找到自己满意的工作，你也不会找到欣赏你的老板，可能你就很难最终融入到这个社会当中去。可
0: 能这些艺术家都是孤独的
1: ，对，艺术家都是孤独的，内心里都是孤独的。嗯嗯，对，其实我们也是祝愿吧，所有这些热爱艺术的人，最终都能够在这红尘当中。啊、呃，找到属于自己的吧那一片烟，对，就
0: 像梵高一样
1: ，最后走过的人都看到烟吧。之
0: 后的节目我们可以更多的有关这样的吐槽，各种吐槽。吐槽，因为其实这个、啊啊、这些话题它只是一个引子，就是韩门能不能出艺术家？那韩门到底为什么出不了艺术家呢？那是因为艺术圈它已经里面有一定的乱象了，对不对？对。那可能还有其他所有很多很多问题，嗯、我觉得在之后的节目中，我们都可以一一剖析，一一来吐槽吐槽，就给大家揭露一个真实的艺术圈、艺术圈以及这个艺术文化领域吧。所以我觉得这也是为什么我们的节目从纽约艺术圈给改到了这个艺术中心、嗯。首先就是我们这在这个，我在东海岸，您在,在美国西海岸，那我们要把这两者串联起来。还有就是艺术，它不仅仅是在纽约，它在全世界任何地方都有，而且这些可探讨的话题真的太多太多了。多了所以我觉得， 2023年我们也可以在一起探讨更多的有关艺术圈的话题，嗯、或者我们也会邀请嘉宾来跟我们一起去唠唠嗑、啊，无论是吐槽也好，或者是陈述现实也好，就还是希望让大家对
1: 艺术圈消除一些偏见的同时，也更了解它。但是可能也除了偏见，也肯定会有一些幻想或者误解啊。我也希望能够通吐槽，让大家多多看到、多了解。其实艺术也没有那么光鲜，从事艺术行业的人也没有那么美好。大家其实都挺不容易的。没错，当然我们之后节目也会探讨一些
0: 美好的事情，因为我觉得艺术嘛，既然它存在，还是有存在的道理，还是会给大家。艺术来源于生活，最后又回到生活。它存在会有它的道理，所以我觉得之后的节目该夸夸，该吐槽吐槽，就我们轻松的把这节目继续做下去。
1: 对呀、啊，所以说这也是咱们这个艺术东西啊，就是我们新改名字的原因。东西嘛，既是东西海岸，而且它也是东西艺术到底是个什么东西？东西我们就一起一起来聊聊艺术到底是个什么东西。听起来挺大，但是没关系，咱一条一条的说
0: ，一起探索，一起解密。
1: 好， 那今天我们就到这儿吧。谢谢天 楚， 谢谢谢谢一海藏家的听众和观众朋友 们， 我们下次再见 了，
0: 下期再 见， 拜
1: 拜， 拜拜。